0: Olá, sejam bem-vindos ao Conipcast. Eu sou Thalita Rodrigues e hoje vamos receber Cristiano Reckert, secretário de gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, para falar do tema Transformação da Administração Pública, como gerar resultados melhores para o cidadão. Obrigada por aceitar nosso convite, Cristiano, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Thalita. Eu que agradeço ao Conipe esse convite. Prazer falar com você e com todos aqueles que nos assistem.
0: Obrigado de novo. Cristiano, em um cenário de recursos cada vez mais escassos e demandas sociais crescentes, a administração pública deve ofertar serviços públicos de qualidade e voltados ao cidadão. Dado isso, que ações estão sendo implantadas no sentido de aperfeiçoar e transformar a prestação dos serviços públicos?
1: grande drive da nossa secretaria especial, Taleta, que congrega, né, a secretaria de gestão onde eu atuo, a secretaria de governo digital e a secretaria de gestão de pessoas é a transformação digital. A gente acredita que a transformação digital, tanto dos serviços que o governo presta à sociedade, quanto dos nossos processos internos de trabalho, é aquilo que ao mesmo tempo traz economia para o Estado num momento tão desafiador do ponto de vista fiscal, né, como, ao mesmo tempo, melhora as, a conveniência para o cidadão, melhora o ambiente de negócios, traz mais é, facilidade para é, aqueles que transacionam com o Estado. Então, esse tem sido o nosso direcionador, tem sido o nosso grande foco a, aqui na, na gestão. E temos tido resultados bem interessantes, né? no ponto de vista dos serviços prestados ao cidadão, seja cidadão pessoa física ou pessoas... Uh, jurídicas, em apenas dois anos nós transformamos mais de mil serviços que até então eram executados presencialmente e passaram a ser ofertados uh, pelos canais uh, digitais. Isso traz uma economia que já supera os 3 bilhões de reais, se a gente soma tanto o que o Estado economiza quanto o, o que é injetado na economia por conta da diminuição dos custos de transação com o Estado e torna a nossa administração mais eficiente e de melhor qualidade para aqueles que recebem serviços públicos. Da mesma forma, a gente está fazendo a transformação digital dos nossos processos internos. Então, aqui eu cito dois exemplos né, que estão na minha secretaria. A parte das transferências de recursos da União para estados, municípios e organizações de terceiro setor, nós estamos falando aí de cerca de 170 bilhões de reais que são transferidos todos os anos e que até é, recentemente eram feitos envolvendo diversas sistemáticas e muitas delas ainda em papel. Né? Aquele dinheiro que vai para construir uma creche, para comprar um equipamento para um hospital, para é, pavimentar uma rua no município, você tinha todo um processo burocrático feito em papel que depois se juntava um calhamaço de documentos para se prestar contas ao governo federal da aplicação do recurso, e com a digitalização nós ganhamos muito, né? nós ganhamos celeridade, nós ganhamos rastreabilidade é, desses recursos, e nós ganhamos transparência, porque qualquer cidadão pode acompanhar por meio da plataforma e dos aplicativos de consulta que ela oferece, quando que o dinheiro foi liberado, no que, que ele está sendo aplicado, quanto que já foi gasto, se já foi prestado conta. Então, é realmente uma, uma transformação uh, muito significativa que a tecnologia nos proporciona. Outro aspecto, ainda voltado aos processos internos, é todo o processo da logística pública, da contratação daqueles bens e serviços que são necessários para fazer a administração pública uh, funcionar. Nós estamos falando de mais de 100 mil processos por ano de contratação, que são conduzidos eh, pelos 192 órgãos e entidades que compõem o Poder Executivo Federal, e a nossa meta é digitalizar de ponta a ponta esses processos de contratação. Nós já tínhamos, né, desde 2005, o pregão eletrônico, aquele momento ali da disputa em que eh, os fornecedores competem dando os seus lances, esse, no governo federal, ele já é feito de forma eletrônica desde 2005 mas nós estamos agora digitalizando o processo desde o seu início, quando a gente começa a planejar o que, que a gente vai comprar, passando pelos estudos preliminares de cada contratação, elaboração dos termos de referência, dos editais, e também o que vem depois da licitação, que é a gestão do contrato. Nós lançamos em dezembro o Comprasnet Contratos, que é o módulo do Comprasnet que faz, no meio digital, toda a gestão do contrato, da execução, do recebimento, dos pagamentos ao fornecedor.
0: Entendi. Agora, em 2020, vocês lançaram o programa Transforma Gov. Qual o objetivo desse programa e quais são as áreas a, a, a abrangidas por ele?
1: O objetivo do Transforma Gov é fazer uma modernização sistêmica de todo o conjunto de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Ele abrange quatro dimensões, estratégia, pessoas, processos e estruturas, que nós sabemos que são ah, dimensões que a própria literatura especializada mostra que são muito ah, correlacionadas. O que a gente tinha até então eram iniciativas fragmentadas, tanto entre os órgãos, cada um fazendo o seu planejamento estratégico, cada um tendo a sua política de gestão de pessoas, de estruturas organizacionais, e mesmo dentro de cada um dos órgãos, essas áreas não necessariamente conversavam entre si. Com o TransformaGov, a gente tem um olhar sistêmico. A gente olha essas quatro dimensões, ao mesmo tempo, dentro de cada órgão e no conjunto transversal de órgãos. Com isso, a gente consegue subir degraus de maturidade em gestão, tornando a administração pública mais eficiente e mais responsiva ao cidadão.
0: Perfeito. E já foram mais de 67 planos pactuados com órgãos públicos, com o compromisso de implementar diversas ações de transformação da máquina pública. Mas o mais é importante que ter um plano é implementá-lo com um monitoramento contínuo, a fim de alcançar seus resultados. Como que é o processo de monitoramento do programa TransformaGov e quais foram os resultados que já foram alcançados?
1: Sim, o plano é, de gestão estratégica e transformação institucional é o instrumento que formaliza a adesão do órgão ao TransformaGov, né? Esse número cresce dia a dia, felizmente. Ontem nós assinamos o septuagésimo, então, já atualizando aí o teu número, já são 70 planos assinados e já em fase de execução, porque, como eu falei, nós olhamos essas quatro dimensões e nós partimos de um conjunto de ferramentas e boas práticas que nós mapeamos e disponibilizamos aqui na Secretaria, mas a gente sabe que a realidade de cada um dos órgãos é muito distinta. Então, é, é, é preciso fazer um olhar customizado para cada um dos órgãos. Então, no que a gente chama de fase de diagnóstico, a gente vai para dentro do órgão junto com a, a, as equipes é, do próprio órgão e nós é, identificamos, através desse conjunto de boas práticas, o que, que é pertinente, o que, que o órgão já tem, o que, que ainda não tem, o que ele precisa, e elaboramos, então, esse PGT, que é esse plano de transformação, que vai ser a, a, o horizonte de execução do Transforma agora Uma vez assinado o PGT, a gente entra em fase de execução, e aí nesses é, 70 planos já assinados, são mais de 1.900 ações de melhorias de gestão a, somadas, é, englobando as quatro áreas que eu falei. Né? Então, alguns alguns destaques aqui em cada uma delas. Né? Na área de estratégia, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho de alinhamento sistêmico de todos os instrumentos de estratégia organizacional do governo. Nós lançamos, no ano passado, a Estratégia Federal de Desenvolvimento. Pela primeira vez, depois de décadas, o Brasil volta a ter uma estratégia que olha para além de um ciclo de um mandato, né, uma estratégia com um horizonte de 12 anos e, portanto, uma estratégia de país, muito mais do que uma estratégia de governo. A gente tem o PPA, que é um mandamento constitucional que todo o governo precisa elaborar e que tem uma relação é, muito é, próxima com o orçamento que vai ser executado nesses quatro anos. E a gente tem os planos estratégicos institucionais de cada um dos órgãos. O ano passado, a gente fez esse movimento em toda a administração direta, né, são os chamados ministérios, todos eles hoje têm um plano estratégico, um plano estratégico que tem um conteúdo mínimo que foi estabelecido numa instrução normativa da nossa secretaria, então tem que ter missão, visão, valores, objetivos estratégicos, indicadores, portfólio de projetos, uma sistemática de monitoramento e avaliação e tem que estar alinhado a esses referenciais superiores que eu falei que é a EFD e a, a, o PPA. Isso tudo a gente já fez no âmbito dos ministérios estamos avançando agora, nesse ano, para a administração indireta, as autarquias, fundações, agências reguladoras e assim por diante. Ah, em, em, Intrinsecamente ligada à dimensão de estratégia, está a dimensão de pessoas. Né? E aqui eu queria destacar também uma ação que nós temos investido muito, que é o programa de gestão de demandas. Esse programa ele vem é, suprir uma lacuna histórica da administração pública. Né? A gente sempre ouve falar o quão difícil é implementar avaliação de desempenho e meritocracia na administração. Né? Agora nós temos uma ferramenta, novamente, é possibilitada pela transformação digital, pelo esse mundo digital que nós estamos vivendo, né? e que ela faz o desdobramento da estratégia para um conjunto de atividades específicas para cada pessoa na organização. Então, são colocadas metas que são pactuadas entre a chefia e o, o subordinado, né? e, com atividades a serem cumpridas, e para cada atividade tem um prazo e um nível de qualidade é, esperado. E, dependendo da complexidade envolvida, nós podemos estar falando de atividades que são feitas em duas horas, quatro horas, um dia, dois dias, ou até duas semanas, dependendo da tarefa. Mas o grande diferencial é que, uma vez concluída a atividade, ela é imediatamente avaliada pela chefia. Então, ao invés de nós termos aquele encontro uma ou duas vezes por ano em que se tenta fazer uma avaliação e acaba caindo num subjetivismo sobre o que aconteceu, você avalia cada entrega específica feita pelo servidor e você tem a oportunidade de dar o feedback ali no que está que bom, no que está ruim, em que pontos ele precisa melhorar. Com isso, a gente atrela o desdobramento da estratégia com Uh, uh, avaliação de desempenho e uma gestão de pessoas que deixa de ser baseada no controle da presença, se o servidor está aqui batendo ponto, oito horas por dia no Ministério, e passa a ser voltado para entregas. O que, que ele está entregando com qualidade dentro do prazo e que traz uma flexibilidade para a pessoa trabalhar também uh, no horário que for mais conveniente, no local que lhe for mais adequado. Na dimensão de processo, a gente tem muitos muitos ganhos. Né? Queria destacar aqui algumas transformações que nós estamos fazendo, como a implantação do TaxiGov, que mudou a forma como nós fazemos o deslocamento de servidores públicos que precisam ir para uma reunião, para participar de um evento, né? e que muda toda uma concepção em que a administração até então comprava veículos, contratava motorista, contratava combustível, manutenção, uma série de contratos fragmentados, e agora a gente contrata um serviço e paga simplesmente pelo uso desse serviço. Uma economia de 67% em relação ao modelo anterior, porque você não deixa ativos ali imobilizados à espera do momento em que eles precisam ser utilizados. Não, você contrata uma cooperativa de táxi, uma empresa de aplicativos que está rodando aí na cidade, atendendo é, ao cidadão comum, e no momento que você precisa, por meio de um aplicativo, você chama, faz o seu deslocamento e paga simplesmente por aquilo. Nós é, já tínhamos o, o Taxigov no DF, apenas quando nós assumimos, foi implantado aqui no final de 2017, e nós já levamos, nesses últimos dois anos, para 12 capitais da federação, e esse ano nós vamos levar para as outras 15 que ainda faltam. A mesma lógica a gente aplica, por exemplo, no almoxarifado virtual, em que você, ao invés de comprar também uma série de materiais de escritório, papel, caneta, lápis, cartucho para impressora, pendrive, e manter estoques físicos nos prédios, você tem uma plataforma digital onde você requisita sob demanda e o fornecedor te entrega só aquilo que você tem necessidade para um consumo imediato, isso daí está liberando espaço aqui nos nossos prédios, isso está liberando pessoas que ficavam o tempo todo controlando estoques de material e que agora podem se dedicar a atividades finalísticas dos órgãos. Isso é N exemplos que eu poderia dar, o processo eletrônico, a compra direta de passagens, contratações centralizadas nos mais diferentes itens, enfim, que tem nos possibilitado um novo olhar sobre os processos de trabalho sempre ancorados em plataformas digitais para dar mais produtividade e economicidade à administração. E, por fim, a dimensão de estruturas, né? onde nós também tivemos avanços significativos. Nós extinguimos, nos últimos dois anos, 21 mil cargos e funções comissionadas na administração pública. Nós criamos mecanismos para que os órgãos tenham mais flexibilidade na gestão das suas estruturas. Criamos a figura de gerentes de projeto, diretores de projeto, que é algo que o setor privado já trabalha há muitos anos, com estruturas matriciais, em que você tem equipes que são compostas e mobilizadas para atender uma necessidade específica, e uma vez finalizadas, são desmobilizadas e reconfiguradas. Tudo isso hoje já é possível fazer na administração pública federal e o diferencial, como falei, é que nós estamos levando essas inovações todas de forma sistêmica ao mesmo tempo para esses já agora 70 órgãos que fazem parte do Transforma Gov.
0: Entendi, Cristiano. E para finalizar, você quer compartilhar mais alguma coisa sobre o Transforma Gov? E fiquei pensando também, você comentou que já foi feito, que vem sendo feito, qual é o plano para o futuro do TransformaGov, é só é, continuar fazendo o que já vem, vem fazendo? Tem alguma coisa nova que você possa compartilhar com a gente?
1: Sempre, sempre tem novidades, né, Thalita? Por um lado, como eu falei, são 1.900 ações que nós pactuamos e que estão em plena execução e que a gente precisa entregar, mas um, uma grande novidade de 2021 é o programa racionaliza. Nós estamos com um olhar muito específico e acurado para a ocupação dos imóveis pela administração pública. Nós identificamos que se gasta muito com o aluguel de imóveis e com todos os outros custos que vêm associados à ocupação. Água, internet, luz, vigilância, limpeza, condomínio e assim por diante. Com a pandemia de 2020 né, e com toda a mudança que ele trouxe no mundo do trabalho, uma coisa que nós percebemos é a possibilidade de muitas tarefas que são feitas pela administração pública serem feitas de forma remota sem prejudicar é, o, a qualidade do serviço que é prestado ao cidadão. Então, na linha que eu falei, isso está ligado ao programa de gestão de demandas, a toda aquela lógica de avaliação de desempenho, nós estamos conversando com cada um desses órgãos que fazem parte do Transforma Gov, identificando nos serviços que ele presta ali, possibilidades de colocar uma parte da força de trabalho em trabalho remoto ou em trabalho híbrido, que é o que a gente acredita que vai ser a tendência é, para o futuro é, das organizações e com isso a gente vai ter um enxugamento dos espaços ocupados pela administração pública com uma consequente redução é, de todo o custeio é, em torno dessas atividades.
0: Entendi, Cristiano. Foi muito interessante saber de tudo isso, saber como que vocês estão trabalhando. Eu queria agradecer de novo sua presença.
1: Eu que agradeço, Thaleta. É um prazer falar com vocês e, e compartilhar um pouco né, do... do dos desafios e do que a gente tem feito aqui para tornar a administração pública mais eficiente. Obrigado.
0: Essa entrevista também foi gravada em vídeo. Para conferir, acesse o canal do YouTube do CONIP. Muito obrigada por nos escutar e até o próximo episódio.